0: 当地时间7月30号，俄罗斯对外情报局局长纳雷什金向外界介绍了他关于当前国际局势的看法。他认为，美国已经失去了作为世界唯一超级大国的地位。造成这一局面的原因与地缘政治、疫情或气候问题并无关联，而是全球进程向前发展的自然结果。纳雷什金表示，在当前国际形势下，美国已无力单独应对全球性危机。与此同时，新冠疫情揭开了美国国王的新衣。面对新冠疫情，美国社会表现出混乱，使其国际地位急剧下降。他指出，新的多极世界正在形成，世界逐渐摆脱某些国家的傲慢霸权。哎呀，这又是一个非常有意思的新闻哈。在、so, 我看来，这个新闻两个问题吧，两个话题吧。第一个，我们就事论事可以聊一聊；第二个呢，就是那美国衰落了没有？到底衰落了没有？对吧？我们可以可以探讨一下，是吧？两个话题。第一个话题呢，就说这个角色、这位局长是什么人呢？呃，他所在的单位其实叫做俄罗斯联邦对外情报局，他的前身是哪儿呢？你说科科勃吗？对。大名鼎鼎的，就苏联国家安全委员会，也就是克格勃。只不过，呃，确切讲，它是在克格勃里边的第一总局，那对外的嘛，第一总局。你知道，苏联解体，苏联解体呢，意味着它原来很庞大的这个国家机器啊，真的就碎裂掉了。包括大名鼎鼎的克格勃，在冷战的时候，克格勃应该说。就是尽人皆知吧？啊，著名的一个情报机构啊，有大量的间谍啊，从事这种特殊的工作、啊、特殊的活动吧。当然也被抓了很多，对吧？由此就是美苏啊，包括两大集团啊，他们各带了一帮小兄弟嘛。两大集团之间的情报战、谍报战，这个。很多朋友拿我来说就很感兴趣，现在还愿意翻翻固执堆啊，看看当年的一些所谓间谍大师级的人物啊，呃，怎么样在对方严密的防控之中窃取情报啊，如入无人之境啊，等等等等，呃，很多影视作品啊，呃，都有科克伯啊他的这影子，但是我们知道他也忽然倒塌了。但是，毕竟它不可能完全碎裂掉。即使是俄罗斯，即使俄罗斯也度过了非常艰难的一段岁月吧。像一个国家，你毕竟一个国家，国家机器总要有吧，你维护自身安全的这个能力总得具备吧，情报机构你不能少吧。所以在最艰难困苦的时候，那俄罗斯也要就重新搭建啊啊，维持自己的情报系统。所以呢，在原来我们说就是科格博。他是苏联的国家情报委员会嘛，第一总局在它基础之上重组，就是这个，嗨，当时叫什么呢？就是要不咱们叫中情局吧，跟美国人学，叫中情局，中央情报局。但是呢，是叶利钦亲自站出来说，不要叫那个啊，不要叫那个，咱们就叫这个对外情报局。这是这个单位啊，这个特殊机构，它名字，呃，包括它自身吧，这个发展严格的这么一个基本状况。我记得前段时间和大家聊过一个新闻，就比较八卦了。说什么呢？就说特朗普可能是就是俄罗斯间谍啊，是俄罗斯培养的一个间谍啊。就做商人的时候嘛，被这个情报机构俄罗斯情报机构看好，就培养他，让他这搅和美国去啊。有这么一个段子啊，主要是黑这个特朗普。呃，谁呀、啊？谁看中他了？谁培养他？就是这个对外情报局。就算是这个传言啊，那个主角也是这个情报局。如果这事儿确有其事，真的特朗普就是一个俄国间谍，是哪儿的呀？哪个单位的？啊、哎，就是这单位的。这我们说清楚了，这个单位哈、啊，现在由他的局长站出来跟媒体对话，就讲完了。美国完了，美国衰落了啊！美国已经不是什么超级大国了，第一霸主了没有了？你说他说这话啥意思啊？轮得到他吗？呃，有意思啊。你还记得前两天我们节目不是关注过拜登吗？他是在美国的情报机构又一个讲话，他那个讲话当然要贬低、贬损自己的对手俄罗斯，同时也算是为在情报一线工作的人员也是打气加油嘛。说俄罗斯完了，俄罗斯现在就剩下油，就剩下原子弹了啊，那什么也不是了，就这个。我不是还给你呃来龙去脉的分析过吗？实际上在当年。奥巴马就不止一次的这样评价过俄罗斯，我记得20呃一四年、16年，奥巴马都讲过类似的话。当时拜登就是他的副总统啊，所以这话有点鹦鹉学舌的意思。现在拜登又说俄罗斯完了，俄罗斯就剩下石油、天然气，就剩下这个原子大了，什么也没有。那现在 呢？ 由俄罗斯的情报机构的一个负责人站出来回应 说：“ 美国完 了， 美国不是超级大国 了， 美国也没什么 了。” 哎， 这你是不是觉得就有点以牙还 牙， 就是对等反 制， 有点这个意 思， 对 吧？ 所以我们就 说， 其实涉及到这个国际政治 啊， 国家之间的博弈 啊， 其实你仔细想 啊， 方方面面每一个细 节， 它都是很讲究的。所以现在就等于说，俄罗斯这位呃，算是情报机构的一个第一把手和官员站出来回应了拜登的那种对俄罗斯的，他叫诋毁、啊，叫指责、啊，叫蔑视也好吧，啊，他是通过这么一种方式，而且应该说，中国话叫什么？叫打人不打脸，对吧？就打脸嘛。就是你看美国、啊、这疫情这个表现啊，就说别的不说，你自己国内这点事儿你就搞不定。对吧？呃，如果我总结一下这个局长的话呢，你看给美国也画几个圈圈啊。最核心的，你作为一个一个国家吧，你国家不论大小，面对疫情，你总得想办法应对吧。那美国应对的就不好。那你作为一个全球的超级大国哈、啊，独一无二的大国，那你应对的更不好了。大家对你期待更高啊。另外呢，你既然自视是这个灯塔啊，船长啊，整个世界的这个管理者啊，那世界警察嘛，那你做的呢？那其他国家你得帮啊，呃，到现在也没有什么太多的动静，对吧？从这几个层次、这几个圈子，你看，那对美国人就很失望吗？美国衰落了吗？最终，这位局长就拿这么一个事情，啊，拿这样一个结论回敬了美国人，说清楚了吧？这叫做就事论事。那下面还有一个话题，哎，那美国到底衰落了没有啊？这个事情呢，其实很久以前啊，据我所知，大家就在议论。一方面，全球范围内，呃，很多国家在关注、在思考这个问题。很多国家的政要啊、战略家呀、啊，都在想这个事儿。另外，就算是很多学者、啊、研究机构对这个问题，当然也非常的关注。因为美国毕竟一度是一个超级大国，如果它真的，你说它碎裂掉也好，衰落了也好，对整个世界的格局必然会带来这样那样的影响。你看，它从阿富汗撤军就会带来一系列的问题；它从中东如果说撤军的话，那带来的这个，你说权力真空也好啊，什么局部动荡也好、啊，这都是显而易见，都可以预料到的。所以大家关注这个话题，包括我们作为普通的公众，呃，我们对我们祖国的发展关注，我们对这个世界格局的变化关注。百年未有之大变局嘛。所以有的时候呢，我们不是去聊家长里短，茶余饭后，我们也愿意聊一聊这些世界上发生的事情。那一个关键的问题，美国衰落了没有啊？这个问题，我就觉得，首先哈，仁者见仁，智者见智。有的时候，大家聊这个话题，争这个话题啊，嗯，有时候就这语言激烈，不欢而散。为什么呀？其实你没有一个统一的标准。我倒觉得，如果我们真要聊这个话题，哎，英国衰落了没有？大家一般认为衰落了嘛。和当年大英帝国比起来，你现在英国弄条航母是吧？那航母上这舰载机。他得从美国借上十来架，自己都凑不全，对吧？他那个小舰队里面，除了英国的军舰以外，还趴窝了，对吧？呃，还得把其他国家的船，什么荷兰的、呀，美国船弄进来，凑了一个小舰队，呃、才到这个印台转一圈。这不叫衰落，叫什么？哎，我刚才说的话，难道不就是一个标准吗？你跟自己比也好，就是纵向比哈，你横着跟其他国家比也好，你总得有标准。所以，当我们聊美国是不是衰落吧，我倒觉得不必急于得出结论。我们可以拿一些数据，我们拿一标准吧，拿这个来说事儿。而且呢，这个标准应该是通用，就是我拿这套标准衡量，比如说我能衡量美国衰落了，我拿它也可以衡量英国衰落了。那你说，比如中国崛起了，真崛起了，假崛起了？哎，拿这标准看一看是什么样子的？我觉得这是可以的。所以，我觉得我们要探讨话题呢，咱们索性认真一点，不是简单的去浅尝辄止啊，不是图一时的口舌之快，不是这样。那你说你有什么标准呢？我觉得标准随口说几个吧。你比如说啊，呃，美国肯定是在发展，因为你看它 GDP 总的来说是正数，对吧？所以我们称之为发展。那中国 GDP 也是正数，那也是发展，对吧？但是呢，呃，有一个看美国是不是衰落的一个方向是什么呢？比如说，在鼎盛时期，美国的 GDP 在全球占比能达到百分之四十，这一个国家。就占到全球 这， 你看就二百来个国家 呢， 对 吧？ 一个国家占到全球的 GDP 总和的百分之四十四成是我们 家， 那太牛 了， 很鼎 盛， 对 吧？ 那肯定是第一大国呀。现在 呢， 百分之二十五以 内， 从原来的百分之四 十， 现在到了百分之二十 五， 你说这叫发展 吗？ 你说这叫这叫前进 吗？ 进步 吗？ 增长 吗？ 恐怕你得说这是萎缩 吧？ 哎， 那你 说， 那剩下的那个份额到哪去 了？ 其实就是二战结束以 后， 你看。欧洲逐渐经济在恢复，对吧？日本、韩国在发展，另外中国在前进，就是这些份额就被大家吃掉了。所以美国现在占比不到百分之二十五了，它曾经到过百分之四十。那你说这叫衰落吗？我觉得这是一个看问题的角度啊。当然，另外我们要说，就是美元本身。当年的美元和今天的美元其实不是一码事儿。咱们要说 GDP 啊，说一个数据的话，动不动美国什么21万亿啊，中国17万亿，咱们讲那个是 GDP。但是 GDP， 它是用美元来核算，而美元这么多年它一直在贬值啊。这个恐怕就美元贬值本身是不是也说明了一定的问题？这也是一个看问题的角度啊。另外，其实还有一个事儿是什么呢？我们就拿民生。民生来说说，哎呀，你说人家美国对吧，发达国家人均 GDP 六万美元呢，那有什么好说的？人肯定很牛，对吧？但是有数据显示，最近四十年，美国公众的就是这个购买啊，购买能力啊，没有什么太大的变化。实际购买能力，他挣的钱从这个呃收入上讲，薪酬来讲肯定是增加了，但这个增加呢，他也许只是因为就是我们说美元贬值。对吧？你比如我人民币，我现在挣一块钱，那人民币贬值了十倍，那那,那你想，那那一块钱就缩水了，缩水了，等于说十倍的就缩掉了。那我现在只能是通过挣到十块钱，才相当于原来的一块钱，就这个意思。所以说，虽然说美国人收入在增加，但实际购买力四十年没有太大的变化。那这就是一个问题。另 外， 我们看问题还可以有一个角度是什么 呢？ 这个我和大家聊 过， 在美国鼎盛时期的时候 呢， 它就是所谓的中 产， 大概在一百年前 了， 上个世纪二三十年代的时 候， 到美国中产崛起 嘛， 中产曾经占到过整个这个人口 啊， 这个结构的大头。就我们不是讲 吗？ 一个什么橄榄型社会和枣核型的社 会， 呃， 绝对的贫困的或绝对的富裕的都是少 数， 中间那一大块叫中产。中产这块比较大呢，这个社会就稳定，这我们以前聊过社会学的一个观念嘛，对吧？但是我们也知道，特朗普上台那个时候，美国的中产已经不到他人口的一半了，就中产缩水了，就是极端富裕的人和极端的贫困的人超过了这个国家人口的一半。那富裕的肯定是少数，那么就是贫困的多了嘛，就这么一个状况。正是这些不满现状的贫困的人，没有从全球化和美国的发展中得益的人，把特朗普送上了台，民粹吗？这也是看问题的一个角度，就是从民生，你是不是呃老百姓过上更好的日子了？另外就是说，呃，你的这个人口的结构，这里边中产占的比例，从这个角度来看。你看到的这个结果，那中产肯定是缩水了啊。那是不是意味着衰落？我觉得我们是可以用这样一些呃比较客观的指标去衡量。最后，我们能不能得出这样的结论？一个是美国呢，它还是在发展。你看它的这个增长率百分之二、百分之三肯定是有的。它经济那个盘子已经非常大了，所以它只要是正增长，这个经济体确实就还在往前走。这是一个。另外呢，美国在某些领域确实还占据着优势。你比如在美元。那美元毕竟还是现在全球最主要的一个储备货币啊，就结算货币啊等等哈，我们知道，这肯定它还占据着优势。另外呢，比如在高科技领域，这个我们还是要承认的，它和中国目前就它还占据着相当的优势。只不过哈，我们要说这些优势和以前的那个鼎盛时期的绝对优势比起来，现在在缩水。一个是美元本身它的影响力、号召力。就大家对它的信任和使用比之前实际上是在下降，对吧？另外就是中国和美国，你比如说在高科技领域，我们知道有地方人家还在卡我们脖子，有些地方我们已经突破了，他卡不住我了。甚至还有一些有意思的事情，你比如人工智能，你像那个阿尔法狗，阿尔法狗坦率讲，包括人工智能，肯定不是我们中国人先搞出来的，这个我们认。但是真正谁会用，谁玩的好，这恐怕又是另一个问题了。我们在这方面就应用上可能还有我们的优势，包括我们有庞大的市场，是这样子的。呃，犬牙交错，所以一方面我们要承认美国有它的优势，美国还是在进步，但是呢，和它自己和历史上的它的鼎盛时期比，坦率讲，它的发展是越来越慢了，就是说它的加速度是负数，这是我们恐怕要看到的一个局面。那我刚才我们就只是随便说了几个维度、几个标准，我们愿意的话还可以列出一些，而且这些标准呢有轻重缓急，我们可以排排序哈，然后我们来衡量一下美国到底是不是在衰落。我们拿这个标准其实也可以看看英国怎么样，或者中国怎么样，包括俄罗斯会怎么样。你看前段时间我们讲俄罗斯要论 GDP 的话已经被韩国超越了，所以已经不是说相当于广东省，或者说不如我们广东省的 GDP， 实际上被韩国也超越了，出现这样一个局面。但是昨天我们也聊过了，这并不意味着它就只是一个什么大号的沙特，不是那么简单。我们甚至举了两个例子，我记得举了一个所谓这个苏七五那个隐身战斗机，它研发出来就是完全凭苏霍伊公司没有官方投入，就做一款外贸产品，它大概很短的时间就搞出来这个。还有这个疫苗卫星五号，它搞出来了。这显然说明它还是有自己的底蕴，有自己的一招鲜。同样，我们来看美国呢。一方面，从我个人啊，我做出结论，我认为美国在衰落。就是刚才我们拿这一系列标准来说，这个衰落本身并不意味着明天美国就完蛋了，就是碎裂一地哈，不至于。那应该也是一个缓慢的过程，而且这个过程对整个世界会产生很复杂的影响，会有这个次生的、衍生的各种各样的影响存在。但是不管怎么说，我们说它是在衰落。这个衰落到什么时候见底？最终的结局是什么？我们可以做这样那样的这个判断，或者说做这样那样的预估和准备。但是，在我判断，它是衰落的。衰落并不意味着它已经在某些领域或者在所有领域已经完全丧失了世界第一、呃，丧失了这样的位置，还不是。呃，我们说了嘛，比如美元，美元作为这种特殊的货币，在全球目前还是独一无二的。这是我们承认，但是呢，这个地位他还能做多久？这就是一个问题了。他恐怕做不了多久了，这是我们的一个判断。所以，呃，拿这个判断再翻回来回应刚才，呃，罗斯联邦那个对外情报局的那位局长的判断。所以我们最后总结说，他也不简单的是打口水战，嗯、呃，不简单的和拜登去打嘴炮。他的话其实我理解也是有一定的道理吧。